0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine, Benoît Jacquelin. Salut Benoît, comment ça va
1: Salut Sabrina, salut à tous. Euh, bah, pour être tout à fait franc, un peu mal au crâne. Allez savoir pourquoi. Euh, bah, je me dis que je ne suis peut-être peut pas le seul ce week-end.
0: <rire> bon, très bien. Et pas très loin de toi, Julien Benvoili. Salut Julien, est-ce que ça va bien
2: Salut Sabrina, bonjour à tous. Bah, oh, ça va bien, c'est un bien grand mot en tout cas pour être très franc avec les gens un peu fatigué de ce retour tardif de, de Valenciennes où euh, oui le scénario n'a pas été des plus joyeux.
0: Bon bah messieurs on va essayer de rassembler toutes nos forces hein, puisque vous allez débattre euh, aujourd'hui autour d'une question dans ce débat GIA, c'est la suivante. Après son sabordage à Valenciennes, la GIA est-elle partie pour gâcher sa saison Rappelons que les hommes de Jean-Marc Furland ont donc fait match nul à Valenciennes, deux buts partout, le samedi 20 mars, après avoir mené deux buts à zéro. C'était pour la 30e journée de Ligue 2. Les Auxerrois restent 6e au classement, avec 47 points. Avant d'entrer dans le débat, une petite prise de température, messieurs. Après son sabordage à Valenciennes, la G est-elle partie pour gâcher sa saison Benoît, oui, non, peut-être.
1: Ouais, J'ai envie de dire... Plutôt Oui, quand même. Je suis plutôt optimiste depuis le début de la saison. Je trouve qu'il y, y a plein d'ingrédients cette saison qui font que la GIA est, est solide et peut espérer des choses. Autant là, vraiment, ce match-là de Valenciennes, pour plein de raisons qu'on va évoquer tout au long du, du débat GIA, il fait, il fait très mal. Et juste, je garde l'image en tête. Franchement, fallait voir sur au stade, sur la pelouse du Hainaut, NO, tout simplement, comment étaient les Auxerrois après l'égalisation euh, C'était comme un match de coupe, euh, finalement. C'était Les gars étaient allongés au sol. C'était comme un but en or, en fait, qu'ils avaient encaissé. Euh, les mecs étaient au sol, à, à pas se relever. Et voilà, ils ont pris un gros, gros coup de massue. Et voilà, le scénario fait que c'est très dur. Euh, va falloir quand même s'en remettre de ça. Ça fait quand même beaucoup d'occasions qui passent. Et, et ouais, c'est quand même un gros coup dur.
0: Pour poursuivre la prise de température, après, sans abordage à Valenciennes, la est-elle partie pour gâcher sa saison Julien, oui, non, peut-être
2: bah, tout ce qu'a dit Benoît, euh, j'adhère. Moi, c'est même plutôt c'est pas juste un plutôt c'est un oui mais vraiment franc massif euh, à la rigueur si je voulais rigoler je dirais non parce que finalement en fait à force d'enchaîner ces matchs-là en fait la Jia elle aura ce qu'elle mérite c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est loin du PFC à 4 points et ben bah, c'est tout à fait normal. Je vais dire on a fait que de mettre en avant que la Jia avait une mauvaise passe bah petit à petit en fait c'est pas qu'elle a une mauvaise passe c'est qu'elle a eu une bonne passe en fin d'année ça a ouvert des perspectives qui aujourd'hui en fait elle peut pas elle peut pas les assumer tout simplement ça va trop vite devant, ça va pas assez vite pour elle. Il euh, n'y a que des problèmes concrètement dans cette équipe et euh, même s'il y a eu du, du positif, une partie du match, on va parler à Valenciennes, bah, c'est vite effacé par un scénario catastrophique, par des blessures qui viennent s'accumuler. Ouais, là, ça, ça devient compliqué d'être optimiste.
0: Merci pour ces tendances, messieurs. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Après son abordage à Valenciennes, la GIA est-elle partie pour gâcher sa saison. Tu nous disais plutôt oui, Benoît, tout à l'heure. Euh, comme on le disait, là, ça, ça devient compliqué. On a l'impression que la bonne passe de la GIA était, euh, était plus exceptionnelle, on va dire, que, que la mauvaise qu'elle est en train de, de vivre.
1: Ben oui, c'est, comme on dit des fois, les fameux scénarios de match aussi qui révèlent un petit peu la dynamique d'une équipe. Et c'est vrai que... Bah là, la GIA elle avait tout dans ce match-là pour euh, réenclencher enfin cette fameuse spirale positive qu'on qu espère et dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines. C'est-à-dire à mener 2-0 la GIA au bout d'une demi-heure. Cette fameuse réussite euh, qui faisait défaut sur les derniers matchs, bah, elle était là. Euh, et euh, c'est un peu elle qui s'est euh, tiré des balles dans le pied tout au long du match à commencer par le penalty juste avant la mi-temps pour faire 2-1 ce qui change complètement le, le match parce qu'en plus il faut tenir compte de l'adversaire Valenciennes y a vu un, qui avait pris 3-0 contre Des le match d'avant il y a eu un énorme coup de gueule d'Olivier Guégan c'était en gros le match de la dernière chance pour... Euh, pour soit euh, mettre les tongs et finir la saison en roue libre, soit essayer de, de re, se rebeller, bah, Valenciennes n'était pas loin de, de mettre fin à sa saison. Et euh, au final, ça fait 2-1 la pause. Après, il voilà, y, a, y, a, y a un but du 3-1 tout fait qui est raté par le bilan. Et puis pour finir, donc cette égalisation euh, concédée à 5 minutes de la fin sur euh, une action qui n'a pas lieu d'être. Donc euh, voilà, le scénario, c'est le scénario d'une équipe euh, à, qui, qui n'arrive plus à faire tourner les choses en sa faveur, quoi concrètement. Même en, en installant un super scénario, elle arrive à se plomber. Donc là, ouais, c'est assez inquiétant.
0: Julien, tu, tu peux nous expliquer comment on passe de, euh, On attaque les neuf dernier match, on est en position de jouer les, les play-offs. Tout va bien, on mène 2-0 à Kata, euh, on fait 2-2, de on offre deux buts et il n'y a plus grand-chose à jouer.
2: Ouais, il y a plus rien dans les têtes. Hein, concrètement, hein, c'est euh, le moindre événement contraire euh, fait basculer cette équipe dans une spirale de non-confiance absolue. Euh, là, Benoît a résumé les, les trois actions. C'est euh, elles sont aussi aberrantes les unes que les autres. Hein, C'est-à-dire le tacle de Bernard, c'est, c'est, c'est. Il veut pas laisser centrer un joueur. C'est pas comme si la GA est totalement en perdition sur l'action. Je veux dire, il a qu'à laisser centrer le, le petit linguet. Je veux dire, de euh, pu gagner le duel. Il n'y a pas du tout de danger. Il offre un Peno Gratos qui change tout le match. Le bilan, euh, les gens ont vu et ce qu'on pas vu bah c'est simple vous imaginez un but vous enlevez le gardien vous donnez la balle à l'attaquant dans les 6 mètres il a plus qu'à la mettre et là vous, vous vous retrouvez avec une frappe qui limite va vers l'arrière plutôt que vers le but c'est aberrant et alors là le coup de génie moi je le dis c'est euh, mais c'est extraordinaire c'est fortuné c'est à dire fortuné ça fait maintenant 6 mois qu'il apporte rien à la GA il a pas réussi à dribbler un joueur en milieu de terrain depuis 6 mois et il tente de le faire aux abords de sa surface avec un petit pont sur Cabral en mode brésil tranquille et ben bah, super il perd la balle et derrière ça fait but. Non, une... là, pour le coup, c'est euh, on flirte avec la faute professionnelle. C'est-à-dire, c'est il y a un moment, c'est tout un projet que la GIA a mis en place, Furlan fait que de le dire, et là, en fait, c'est sur des petites actions anodines, c'est le projet au cerveau qui vacille. Donc, il y a un moment, le haut niveau, c'est aussi d'être lucide à l'instant T, c'est aussi de pouvoir garder son sang-froid. La GIA garde pas son sang-froid, c'est la preuve d'une non-maîtrise de la situation, c'est la preuve qu'aujourd'hui, elle est inférieure à ses rivaux dans la course à la montée.
0: Tu parlais d'une faute professionnelle, Julien. Il y a Léo justement sur Twitter qui, euh, peut-être sur le tour de la blague un petit peu, nous demandait justement si c'était une faute professionnelle de se faire remonter par une équipe qui n'a plus aucune ambition et qui ne nous a pas bougé. Et il demandait également une note sur 10 par rapport à hombourg haut Est-ce que c'est comparable Non,
2: alors voilà. Alors, bon, bah, il me prend à mon propre jeu. Je dis faute professionnelle. Voilà, c'est incomparable. Bon haut c'est 10 sur 10. C'est un message du président une heure après le match pour s'excuser parce que la GIA est la, la risée de la France. La GIA n'est pas la risée de la France aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Elle est pas la risée de la Ligue 2 non plus. Elle est la risée du microcosmos servois qui forcément est déçu de ce qui est en train de se passer. Donc moi, plus que le résultat, c'est pas le résultat, la faute professionnelle, c'est la manière dont le résultat se concrétise. C'est Il euh, y a des choses que vous ne pouvez pas, quand vous êtes joueur de haut niveau, et embarquer dans un projet, encore une fois, de, 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 plusieurs, de plusieurs mois, qui, qui a quand même un but important, c'est de remonter ce club, euh, ça fait neuf saisons qu'il est en Ligue 2 et pour la première fois on avait l'impression que la l'AGA mérite d'aller jouer ses matchs du haut, vous ne pouvez pas vous s'aborder de la sorte, je veux dire encore une fois, ce tacle de Bernard, ce raté de Le c'est ce dribble fou de, de Fortuné, c'est des choses qui ne doivent pas exister au niveau.
0: Je reviens juste vite fait, en haut, on peut rappeler pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était Coupe de France. R3. Euh, R3, voilà, défaite voilà. contre contre ouais.
2: <rire> Donc c'est quand même pas, voilà, deux salles, deux ambiances.
0: Voilà. Euh, Jean-Marc Furland dans la réaction d'après-match Benoît a parlé de, de joueurs tétanisés à l'idée de, de gagner ce match il euh, y a vraiment un problème psychologique là dans cette équipe
1: ouais, Je ne sais pas si c'est tétanisé par le en fait de gagner le match parce que en tout cas sur le plan si on veut parler un peu du plan mental de la psychologie je dirais oui c'est plutôt euh, moi, je dirais pas tétanie je dirais plutôt ouais, un manque de lucidité à certains moments clés du match et un peu surprenant, par exemple, un peu surprenant Bernard quand même, qui est un cadre de cette équipe et qui va, euh, ouais, faire ce tacle euh, sans raison euh, et qui concède le, le pénal euh, juste avant la mi-temps. Bon, Kevin Fortuné, on, voilà, on en a parlé euh, plein de fois déjà dans le DBGA, laisser entrer en jeu, voilà, il, a, il, a, il, il arrive pas à se mettre en fait à rentrer dans le match, dans l'exigence dans que demande le match en fait quand il entre pour un quart d'heure. Euh, il a un geste en euh, bon, tentant de... Bon déjà il s'en sort bien, il tente de relancer, court, euh, dans un jeu à 3, ça passe, on lui refile la balle et il retente un dribble dans sa propre surface, c'est inapproprié à la situation en fait. C'est ne pas se rendre compte euh, bah, du contexte malheureusement. Je veux dire, la GIA était en train de subir depuis un quart d'heure, il galérait euh, à... comme depuis plusieurs matchs à défendre le score. Et ils y arrivaient. Jusque-là, il euh, n'y avait pas non plus euh, péril euh, à fond. Et non, à l'exception
2: il... d'une sortie de Léon, par exemple, devant Chergui, il
1: n'y avait pas eu non plus d'alerte folle. Ils, ils allaient peut-être pouvoir le tenir, ce, ce 2-1 qui aurait fait vraiment le plus grand bien. Et ils donnent, en fait, le bâton pour se faire battre. Donc là, c'est c'est vraiment c'est vraiment terrible quoi c'est finalement vous, vous vous faites perdre tout seul quoi je crois c'est ce qu'il y a de pire quoi finalement
2: oui c'est ça en fait la morale de cette soirée pourquoi elle est elle est terrible c'est qu'en fait la Jia elle a tout fait pour se rendre le match facile et elle a tout fait ensuite pour euh, se saborder réellement parce que je, des gens vont dire chaque but vient d'une erreur mais pas des laps c'est vraiment c'est des erreurs mais immédiates c'est des choses très précises c'est pas j'ai raté un petit contrôle ou j'ai c'est vraiment des choix qui dès, dès la prise de décision la Jia euh, va dans le mauvais sens donc c'est ça qui est inquiétant, c'est euh, avant le match, Jean-Marc Furland disait, euh, il est temps qu'on retrouve euh, notre dynamique, et ça passe par le fait de se rendre les matchs plus faciles en marquant. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que vous voulez faire mieux C'est-à-dire La GIA, concrètement, mène 2-0 à Valenciennes. Une équipe, Benoît dit, une équipe, c'était le dernier match, c'était ça où mettre les tongues, Mais concrètement, l'équipe avait les tongs. Je hein. veux dire, en fait, c'est les Auxerrois qui ont été enlevés les tongs des Valenciennes pour leur remettre des crampons pour ensuite euh, faire de deux. Donc, c'est terrible. C'est euh, Ce match, au-delà de, de la symbolique du résultat, vous pouvez aller faire un match nul à Valenciennes et finalement aujourd'hui on peut avoir un discours totalement différent c'est pas encore une fois je le redis pour Léo c'est pas la faute professionnelle c'est pas le score en lui-même c'est véritablement comment ça s'est euh, concrétisé parce que ça symbolise malheureusement l'état actuel de la GIA et, euh, et voilà je le redis c'est depuis 2021 ça fait 13 matchs la GIA a gagné 3 de ses 13 derniers matchs je veux dire finalement qu'est-ce que à l'instant T, quand on prend cette série là, qu'est ce que la GIA a à espérer être au dessus? Je veux dire, la GIA, c'est déjà beau en fait qu'elle soit encore dans la course, parce que à ce rythme là, elle pourrait être décrochée comme plein d'autres équipes.
0: On parlait des défaillances individuelles. On hein. euh, a une question justement de Patrick sur Lien.fr qui nous demande pourquoi Quentin Bernard est sorti à la mi-temps et qui nous demande est-ce que Jean-Marc Hurland est capable de le sanctionner. On, on peut répondre, c'est pas ça, Benoît.
1: Oui, oui, ouais. bah alors ça coïncide. Alors forcément, on peut se poser la question, mais en fait, Quentin Bernard, il a pris un coup dès la huitième minute, euh, qui avait nécessité, nécessité l'intervention du soigneur. Et en fait, il a continué euh, toute la mi-temps, mais on voyait que Boto, Kenji Boto, s'échauffait toute la mi-temps. Donc on sentait bien qu'il y avait un problème physique pour Bernard. En fait, il a continué jusqu'à la mi-temps. Et en fait, donc, il a pris une béquille au genou et le genou a enflé. Et donc, il est sorti à la pause. Mais donc, c'était un problème physique pour Bernard et pas une sanction. Même si, pour le coup, euh, bah, ça coïncide avec ce penalty concédé. Sa dernière action du match, elle n'aura pas été fameuse. quoi.
0: Le thème du Damagia aujourd'hui, c'est après son sabordage, à Valenciennes, la est-elle partie pour gâcher sa saison On a parlé du côté sabordage, hein, avec avec ces voilà ces buts qui ont été offerts. Euh, la Gil est-elle partie pour gâcher sa saison Parce que forcément, bah il reste quand même huit journées, Julien donc tout n'est pas terminé. On peut encore avoir de l'espoir.
2: Oui, non, mais bon, ça, son l'espoir fait vivre. Donc vivons, hein, vivons heureux, il n'y a pas de problème. Euh, après, il faut aussi s'en remettre à ce que l'équipe propose, à ce que l'équipe vous offre pour espérer. Alors, on va essayer de faire euh, la part des choses. Si on regarde les, la première mi-temps, à l'exception de cette dernière action, oui, ah, la elle Gia, était voilà, c'était bien la mi-temps. Mi la, la Gia a montré des choses dans la continuité du Paris FC. Il y a dans le jeu un petit retour quand même de confiance, de prise de risque, Donc, c c non, voilà, technique de qualité. C'était non, c'était vraiment pas mal. Quoi. Donc ça, ça peut être intéressant en vue des euh, de, de, de ces huit derniers matchs. Maintenant, euh, est-ce que encore une fois, c'est ça que vous retenez du match Jean-Marc Furlan, lui, il insiste, parce que lui, c'est est un, un très bon communicant. Et puis je pense qu'à la sortie de ce match, il peut pas non plus vouloir détruire son vestiaire. Mais je pense qu'au fond de lui, même lui, c'est pas ce qu'il retient de ce match-là. Même lui, ce qu'il retient, c'est la suite. Parce que lui-même dit, c'est d'ailleurs symbolique, c'est euh, finalement ce résultat, il représente notre équipe, nos forces et nos faiblesses. Et ben, alors, si vous, si votre équipe, en fait, sa faiblesse, c'est de pas pouvoir tenir deux buts d'avance, ça va être compliqué de gagner des matchs jusqu'à la fin de saison. Hein, quand même. Et puis surtout, là, on n'en a pas parlé, ce qui vient aussi noircir ce tableau, alors on a parlé de Bernard, il y a Autrette qui s'est blessé. Alors moi, je suis pas en train de vous dire que Mathias Autrette, il faisait le match de sa vie, etc. Mais numériquement, ça vient s'ajouter quand même à la grave blessure d'Axelène Gandeau dans la semaine. Donc là, c'est trois joueurs de plus à l'infirmerie, deux du secteur offensif. Euh, Jean-Marc Furlan avait tendance à dire dernièrement qu'il manquait de solutions. Euh, là, bientôt, on va voir Padovani titulaire. Hein.
0: Euh, ouais, Benoît, est-ce que ça va pas être difficile de terminer la saison avec ces joueurs-là absents euh, Et Est-ce qu'on peut espérer mieux finalement que ben, la sixième place
2: oui,
1: pareil, non. Effectivement, c'est important d'évoquer ça pour la suite, pour ce que ce match de Valenciennes laisse comme séquelle aussi pour pour la suite. Effectivement, c'est ça, c'est la blessure quand même d'autre euh musculaire euh, mollet. Euh, donc euh, voilà, faut attendre le diagnostic plus exact. C'est tout frais, mais euh, voilà, euh, ça va forcément engendrer certainement une absence euh, sur plusieurs matchs. Euh, on avait salué son retour la semaine dernière. Il avait été blessé déjà un peu avant et son retour avait fait du bien. Là, en une demi-heure, il fait une, une passe décisive en donnant un super ballon à Gauthier Lloris voilà, qui, qui montre encore une fois sa, sa qualité qu'il peut apporter aux traites. Donc effectivement, son absence fait mal. Un secteur de jeu où N'Gando s'est blessé gravement à la cheville, peut-être fin de saison. Donc les solutions se réduisent. Donc effectivement, ça aussi, c'est un coup dur pour, pour la suite. Et ça va être une arme supplémentaire qui va manquer pour aller chercher... Euh, effectivement maintenant cette cinquième place qui est à 4 points euh, l'écart se creuse euh, et le Paris FC flanche pas euh, voilà il, il reste des matchs face au gros mais donc là ils ont fait 0-0 à la GIA et euh, ils ont battu Grenoble 2-0 en finissant à 10 donc, et attention euh, à Sochaux et
2: voilà, et attention Sochaux, à Sochaux revient qui, aussi, qui est maintenant voilà. à la septième place revient à un point euh, oui, c'est-à-dire c'est c'est pas seulement devant que ça derrière ça revient c'est très compliqué la Gia avait à un moment quand même toutes les cartes en main euh, pas dans le match à l'ancienne dans, dans la course au playoff. et euh, de la même manière voilà aujourd'hui elle a plus beaucoup d'atouts quand même euh, dans son jeu. Hein.
0: Ah, c'est ça, à un moment on regardait beaucoup devant, et là on regarde presque plus dans le rétro pour euh, voir Sochaux se rapprocher ah, dans que, que
2: Notamment, euh, si les gens ont envie de se rappeler, voilà, historiquement, euh, la dernière fois que la GIA a joué quelque chose à la dernière journée à Sochaux, c'était cette qualification en Ligue des Champions avec ce doublé d'Anglbar. Euh, cette saison, 38 e journée, c'est à Sochaux que la GIA ira. Euh, Peut-être ça pourrait être un match décisif, mais euh, aujourd'hui, euh, pour ça, va falloir que la GIA se réveille réellement et rapidement. Parce que le PFC, on pensait effectivement, comme on euh, disait, que le calendrier pouvait être compliqué. Là, par exemple, ils battent quand même Grenoble 2-0, Grenoble qui est tout en étant en plus réduit à 10, euh, attention à ce que le PFC fasse pas à l'inverse une fin de saison en boulet de canon et dans ces cas-là ça va être très compliqué de revenir.
0: Hein. Euh, dans cette optique-là Benoît, est-ce que la trêve internationale là, qui se profile peut faire du bien ou au contraire bah, faire du mal parce que finalement il reste sur un, un très mauvais match les Oserrois
1: Ouais, bon, ils vont couper là. Ils ont deux jours pour couper ce week-end déjà. Euh, voilà, on verra dans quelle disposition ils peuvent revenir. Euh, bon, la, la trêve, il y aura un match amical, pareil, qui peut permettre, pourquoi pas, de trouver des solutions, même aussi au plan d'organisation. Pour Jean-Marc Furlan, on l'a dit, donc après les blessures d'Otrey et de Gando, il va falloir trouver des solutions. L'effectif est Rak. donc euh, sur le plan offensif, hein, il n'y a plus beaucoup de monde. Donc, euh, donc voilà, ben, cette trêve va servir à travailler. La Jia, en plus, jouera en dernier de la 31e journée jouera le lundi en clôture contre le Havre. Alors là pareil la recevra recevra une équipe entre guillemets de touristes. le Havre qui joue plus rien, qui fait une saison euh, pas terrible, faut le dire, voire mauvaise et euh, qui est pas non plus menacée pour le maintien. Donc euh, la GA accueillera une équipe pareil qui a rien à jouer. Donc pareil si si la GA est pas capable aussi de battre non plus ce match euh, de battre le Havre dans ce match-là, bah voilà, il y aura plus grand-chose à espérer malheureusement.
0: J'en profite pour glisser euh... La question de Didier sur Lyon.fr, Julien qui nous dit Jean-Marc Ferland se plaint du manque de profondeur de, du banc, sûrement hein, depuis quelques temps, et il perd une traite traite. Benoît en parlait. Il y a des solutions pour compenser ces blessures
2: euh, bah, Dans l'esprit de Jean-Marc Ferland, il ne doit pas y avoir trop de solutions, puisque jusqu'à présent, il ne voilà, il trouvait pas d'autres joueurs. Donc là, concrètement, Gauthier Hein qui a été plutôt intéressant là, pour sa quatrième titularisation de suite, eh bah, il va jouer tous les matchs. Ai je vois pas d'autre solution. Remis un changement tactique radical. Euh, après, Coef peut venir et, et repasser l'équipe en 4-2-3-1, par exemple. Mais après, j'ai du mal à imaginer Fortuné euh, reprendre une place de titulaire. Alors que bon, déjà, on trouve que c'est euh, son bilan est catastrophique sur 15 minutes. Je pense pas qu'il sera flamboyant sur 90. Euh, et ensuite, il y a quoi C'est euh, difficile. En offensif
1: dans le secteur des milieux offensifs. Il y, y, y a pas de joueur qu'on a déjà vu cette saison. Alors les gens diront, bah, faut, faut aller chercher maintenant Mercier. Et ben voilà euh, est vrai, il est, il a jamais été pris dans le voilà, groupe, il a hein. jamais été pris dans le groupe après voilà dans les, le groupe pro dans le giron pro c'est le milieu offensif euh, entre guillemets euh, le seul qui a en magasin j'ai envie de dire euh, voilà le, le jeune mercier euh, qui a, qu a 18 ans qu'on n'a pas encore vu cette saison donc à voir si euh, ben, par la force des choses il sera lancé dans le grand bain en cette fin de saison ce qui on, on en parlait déjà dans des précédents des bagia était pas forcément euh, dans les plans quoi c'est ah. pas c'est pas l'idéal de lancer un gamin qu'on a jamais vu sur la fin de saison mais, ah, mais s'il y a pas le, dans Thomas, le même esprit euh... vu qu'on
2: l'a jamais vu euh, si on prend on est bien obligé là on va parler de joueurs on les a surtout vus en équipe B donc euh, bah en équipe B euh, des joueurs comme Begraoui ou Sina Yoko ont déjà joué sur un couloir d'un 4-2-3-1 donc euh, je veux dire numériquement, des solutions peut y en avoir mais c'est des joueurs qui aujourd'hui n'entraient pas dans les plans faut le dire immédiat de Jean-Marc Furlan j'ai du mal à croire que sur les 8 dernières journées ce soit eux les facteurs X si ça l'est, tant mieux je veux dire c'est bénéfique pour tout le monde pour la GA, pour la formation de la JA, pour tout. Mais encore faut-il leur donner leur chance. Si vous ne l'avez pas fait sur les 30 premières journées, euh, est-ce que c'est au moment où ça compte le plus, euh, comme vous l'avez dit toute la saison, que vous allez le faire bon, J'ai quand même beaucoup de mal à y croire.
0: Oui, et puis tu dis qu'on les a surtout vus en équipe B, et donc par la force des choses, cette saison, on ne les a pas bah, beaucoup vus bah, bah, du tout. <rire> ça fait longtemps,
2: quoi. Voilà. Ça fait quelques temps.
0: Parce que, raconte que les championnats sont à l'arrêt. Donc c'est des joueurs qui, en plus, euh, voilà, n'ont pas forcément de... un match dans mmh. les jambes non plus, quoi.
2: Ben, non, non voilà. Hormis Begraoui, donc, il lui est tout le temps dans le groupe pro, etc. Mais là, par exemple, sur un match comme ça, il est toujours pas entré. Donc, vous voyez bien ce que, voilà. On parle des blessures, on parle des absences, et au final, ça lui donne pas plus de temps de jeu. Donc, c'est, je pense pas que ça va rebattre les cartes totalement sur la fin de saison. Ce qui va le faire, c'est si y a un, moi, je, de l'extérieur, en tant qu'observateur, puisqu'on est au contact de cette équipe depuis euh, le début, même si on va pas aux entraînements. C'est-à-dire, si de, si entre guillemets, demain, Begraoui devenait titulaire, euh, il faudra voir les résultats, mais ce serait presque, euh, est-ce que ce serait un coup de poker de Jean-Marc Folland? Ce... est-ce que ce serait le symbole du ⁇ bon bah je crois que c'est terminé, on passe à la saison prochaine ⁇ Je veux dire, il ne lui a pas fait jouer de la saison. Pourquoi c'est maintenant, alors que ça compte double, qu'il le ferait
0: ?⁇ Et bah pour faire plaisir à Roger, puisque Roger sur euh, oh, Lyon.fr... Doit... Roger
2: ne doit pas être le seul d'ailleurs.
0: <rire> Exactement. Roger sur Lyon.fr nous dit, à force de répéter que Bigraoui n'est pas une solution, Furlan ne le fait jamais jouer, content de vous, point d'interrogation. je ne sais pas si ça s'adresse vraiment à nous. À vous, c'est nous Bah je ne sais pas. Parce que... Je
2: pense pas que je fasse l'équipe de, de la GIA En tout cas j'espère Et là je le dis Si Jean-Marc Furland nous écoute euh, J'espère qu'il fait pas son équipe En fonction de ce qu'on dit hein. Ce serait quand même assez, assez dramatique hein. Nous c'est surtout plutôt l'inverse On fait notre jugement par rapport au choix de Jean-Marc Furlan, il ne semble pas ici, peut-être une fois, euh, voilà, moi je peux j'ai pu donner des doutes sur ce que Begraoui peut apporter sur la durée, mais surtout plus que le joueur, j'ai jamais jugé moi l'apport éventuel de Begraoui. j'ai toujours dit en tout cas qu'il n'entrait pas dans les plans immédiats de Jean-Marc Furlan. Et donc à ce titre, je le vois pas, et c'est ce que j'ai dit il y a deux minutes, je le vois pas aujourd'hui euh, être une solution pour l'entraîneur au serroi.
0: Voilà, rassurez-vous Roger, ça nous accordait bien trop de crédit oui. que de considérer que Jean-Marc Furlan tient compte de, de, nos, de ce qu'on peut dire pour faire son équipe. Euh, merci messieurs pour ce débat autour de cette question. Après son s'abordage à Valenciennes, l'AGI est-elle partie pour gâcher sa saison J'espère qu'on aura aidé nos internautes à se faire une idée sur, sur ce point. Avant de passer justement aux questions de nos internautes, euh, je vous invite à me donner vos tops et vos flops de la semaine. On va commencer par toi Benoît, quel sera ton top de la semaine
2: le
1: top, je vais le donner à Götzein pour son match contre Valenciennes. C'est l'un de ses meilleurs matchs de la saison. On l'avait vu très bon contre l'OM, notamment en Coupe de France, parce que c'était un match un peu bizarre avec une équipe remaniée, etc. Puis la Coupe, voilà, on ne sait jamais. Là en championnat, vraiment, il a fait une prestation pleine, crédité d'une passe décisive pour le deuxième but de Lebiant. Puis même au-delà de ça, il voilà, a eu plusieurs actions intéressantes. Donc, euh, on, il fait un peu les montagnes russes, hein, cette saison, Gauthier de Des fois, on voit des choses qui nous allèchent un peu, et puis après, on est déçu le coup d'après. Alors, j'espère que ce sera euh, ben voilà le début pour lui d'une du, série de, de bons matchs. Il risque de jouer beaucoup, effectivement, avec les absences. C'était là aussi, déjà, sa quatrième titularisation de suite. C'était la première fois que ça lui arrivait cette saison. Donc, espérons qu'il soit lancé, Gauthier Heine.
0: en top pour toi cette semaine. Et quel sera ton flop T'en as qu'un hein
1: Ouais. Euh, alors on a déjà évoqué beaucoup de, de choses dans au sein même du match, donc je vais pas revenir là-dessus. Non, mon flop, ça va être plus, euh, ben voilà, sur euh, la situation de cette 30e journée. Euh, je vais regarder. Et voilà, les quatre premiers ont perdu. Euh, donc si la Gia, euh, voilà, déjà a, a des regrets dans, dans le match, elle a aussi des regrets sur le plan comptable sur sur cette journée. Euh, voilà, ça. Elle aurait pu, pourquoi pas, se rapprocher de euh, cette fameuse quatrième place de Grenoble qu'elle convoite officiellement. Elle veut recevoir euh, le barrage. Elle joue
2: déjà le barrage.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est une journée où, pour une fois, les gros euh, ont fait une erreur. Ce n'est pas souvent le cas et la Gia n'en profite pas.
0: Il ouais, y avait un bon coup à jouer pour la Gia. Merci Benoît. On passe à toi Julien. Quel est ton top de la semaine si tu en as un
2: oui, bah, bon, Aine, en tout cas, j'adhère totalement, mais bon on va changer. Bah, ce sera l'autre Gauthier, Lyoris hein, qui dans la lignée de ses dernières sorties là, a été très solide défensivement. Et puis là, il se met même en, en buteur. Donc euh, voilà, ça vient confirmer quand même que c'est pour lui euh, une vraie première saison où il joue beaucoup et euh, il en profite. Et c'est vrai que c'est un bel atout euh, pour la GA aujourd'hui.
0: Il bah, fallait s'appeler Gauthier pour avoir un top cette semaine. Exactement. Et quel sera ton flop
2: bah là moi le flop, contrairement à Benoît, non, moi je vais remettre une couche. Il euh, y a des choses qui ne passent pas. Moi je re, voilà. Je revois cette action. Moi je n'ai pas dormi de la nuit avec cette action de Kevin Fortuné. Ça me hante. J'ose même plus fermer les yeux puisque je revois ce dribble aussi Ouais, c'est inconsidéré, c'est stupide, c'est ce que vous voulez, et ça précipite peut-être la, la fin de saison de la GIA. Donc euh, moi j'ai pas j'ai pas envie d'en rigoler et j'ai surtout pas envie de l'oublier.
0: Ouais, bah je pense que, il va pas redorer son blason, en tout cas, euh, pauvre Kevin Fortuné auprès des supporters de la JOCR, qui, auprès desquels il a pas beaucoup de défenseurs, déjà. Euh, merci, messieurs, pour ces tops et pour ces flops. À présent, place aux questions de nos internautes. Vous nous les avez posées sur gun.fr ou sur les réseaux sociaux, et nous avons sélectionné les plus pertinentes pour ce débaggia. Euh, on va commencer, messieurs, avec une question de Michel, qui, euh euh, nous dit après Toulouse, Le Havre, Nancy, Caen et Grenoble, la GIA est-elle incorrigible Alors, Je pense que Michel fait référence au match où la GIA menait et n'a pas gagné, Benoît.
1: Ouais, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de question de, de Michel. Une question euh, sympathique là, effectivement, une analyse en tout cas, ouais, pertinente euh, euh, avec ce, euh, bah, effectivement, cette répétition de scénario. Hein, les matchs auxquels il fait référence, effectivement, Toulouse euh, au tout début de saison, il y a la balle du 2-0, euh, finalement la GIA perd 3-1. Euh, quand euh, en premier match de l'année la GMN un 0 il y a 1-1 Grenoble bon, bah, c'est peut-être pareil l'apogée euh, avant euh, ce match de Valenciennes c'était 2-0 pénalty pour la balle de 3-0 ratée finalement ça fait 2-2 euh, donc effectivement on cumulait ça fait, ça fait beaucoup de points euh, beaucoup de points lâchés et puis euh, bah, le petit paradoxe euh, c'est ça entre guillemets le football et le rôle aussi de, de l'avant-centre hein, on le dit c'est euh, de héros à zéro entre guillemets l'avant-centre c'est dans la plupart de ces matchs, par exemple à Toulouse, bah c'est le Bion qui marque le 1-0. Il a la balle du 2-0. Le duel, il le perd euh, contre Grenoble. Euh, c'est lui qui rate le penalty. Il alors fait buter il, et il, voilà, il fait buter passe dé Et là, par exemple à Valenciennes, il marque le 2-0 il rate un but euh, immanquable. Donc voilà, c'est un peu euh, bah, voilà, le côté ingrat du, du truc de buteur. C'est à la fois vous êtes celui qui fait euh, que, la, que la GF... Sauf une belle saison, parce que, donc il en est à 16 buts maintenant. Et parfois aussi, vous ratez des trucs qui font que bah, vous, on peut tirer un peu contre votre équipe. Donc c'est c'est un peu dur, mais effectivement, le constat de ces points perdus, bah effectivement, il, il est bien là. Hum.
0: Euh, pas mal de questions sur la, la compo d'équipe, le système de jeu. Euh, on a Daniel sur Lyon.fr, euh, Julien, qui nous demande pourquoi la JIA ne joue pas en 4-4-2, où il la trouve plus performante
2: ah, bah alors là je faudrait à la que Daniel nous explique dans quel match en 4-4-2 il a trouvé la GIA plus performante euh, de tête là je peux me tromper le dernier match que la GIA donc, a joué en 4-4-2 parce que c'est loin d'être la règle et c'est plutôt rare c'est euh, la réception de Rodez euh, récemment ça a donné des fêtes à domicile là où la GIA a pourtant pas l'habitude de perdre beaucoup de points donc euh, je pense pas que la GIA soit plus performante en 4-4-2 elle a en tout cas joué plutôt peu de matchs cette saison euh, ça avait je crois oui le fameux match à Toulouse. Euh, ça avait été un 4-4-2, mmh. donc il y avait eu du positif, mais ça avait au final débouché sur une défaite. Donc euh, après, libre à Daniel de penser que la GA joue mieux en 4-4-2, parce que notamment puisque l'ailier gauche est du Gimon, c'est vrai que c'est facile d'imaginer euh, mettre les deux en pointe avec le bilan Mais euh, autant euh, voilà, il y a, y, a, y a eu quelques systèmes tentés euh, cette année. Autant ouais, le 4-4-2 n'est pas celui qui m'a le plus marqué. Euh, je
1: crois à Dunker qui avait eu, s'il me semble. Euh, il me semble un duo euh, du Gimon le Bian ouais ça me revient euh, c'est sûr ouais. c'était notamment euh, face à des défenses à 5 hein. Dunkerque, Toulouse et euh, Rodez notamment face à des défenses à 5 les, les GIA passé à, à deux Axios, mais sinon c'est pas c'est pas la solution de base en fait de, de la GIA.
0: Ouais, c'est pas ce que privilégie ouais. Jean-Marc Furlan, en tout cas. Euh, une question de Patrick sur Lyon.fr. Alors, elle est un petit peu longue, messieurs. Euh, compte tenu des limites qualitatives de notre banc sur le plan offensif, qui plus est sur ce match, ne serait-il pas judicieux de faire rentrer du sang neuf, style, souprayant ou Camara milieu défensif Terminer le match avec un système beaucoup plus défensif, alors que de faire du poste pour poste nous expose
1: Ben oui, mais vous savez ce que disent souvent les entraîneurs. En fait, euh, vous, vous sortez un offensif pour un défensif, et en fait, du coup, vous... Vous acceptez le fait de subir en fait quand vous faites ça, c'est-à-dire vraiment vous cantonner au rôle de défendre dans, dans votre camp, etc. Donc c'est. Ce n'est
0: pas non plus l'ADN de Jean-Marc. Non,
1: voilà, non, mais c'est une option. Voilà, il y en a qui, qui le font et qui, qui voilà. Si, si vous avez les qualités pour le faire, et si vous êtes capable de subir, ouais, pourquoi pas ça s'entend. Après, ouais, c'est pas trop, euh, c'est pas trop euh, la philosophie euh, de, de Furlan. Et puis voilà, on l'a, on l'a on très rarement vu cette saison. Et à la limite, j'ai envie de dire, il l'a un petit peu fait par la force des choses dans ce match quand même parce que quand Otrecht s'est blessé à la demi-heure de jeu c'est Coef qui rentre et la GA passe en 4-2-3 et plutôt que de 4-1-4-1 et 4 milieux offensifs et bon, la a quand même perdu, enfin, pas perdu le match c'est révélateur, mais a quand même concédé le nul donc ça l'a pas rendu plus solide pour autant donc voilà, c'est on peut toujours se poser
2: des questions effectivement mais pour l'instant, c'est pas l'option qui est prise non, plus concrètement, euh, la morale de tout ça, c'est que si le but, c'est de finir le match en mettant le bus euh, dans la surface, je crois que ce sera sans Jean-Marc.
1: Oui, oui, ouais, voilà,
2: ouais. c'est pas trop le style. quoi. Euh,
0: on a Stéphane sur Twitter, messieurs, qui aimerait bien, enfin, qui lui aussi nous parle, en tout cas, de Doussoumane Camara. Il nous dit bien que la sortie Traite puisse déstabiliser. Bon, là, de fait, il faudra s'en priver un moment. Euh, faire entrer Camara n'aurait-il pas permis de casser les jambes des nordistes euh, Julien, est-ce que les qualités Doussoumane Camara euh, peuvent permettre, euh, effectivement, ce, ce genre de choses
2: euh, — Là, sincèrement, c'est difficile. c'est euh, Moi, je comprends. En fait, euh, indirectement, là, on s'en prend à Alexandre quand On aurait aimé que Coef rentre pas. Parce que quand Autret quand euh, sort, je veux dire, qui aurait pu véritablement imaginer, encore une fois, que Jean-Marc Furlan fasse appel à Oussoumane Camara Je veux dire, concrètement, il y avait deux options. Quand autraite est sorti, faut dire les choses très clairement. C'était soit l'entrée de Fortuné d'entrée pour rester dans un 4-1-4-1, soit l'entrée d'Alex Koev pour passer euh, de facto en 4-2-3-1 avec la paire euh, touré koev qui a joué beaucoup de saisons. Moi, je dis pas que Camara peut pas être une solution, mais encore une fois, là, c'est euh, là en fait, c'est après coup, on voudrait revoir la GA avec des joueurs qu'on n'a pas encore vus. Donc ça, moi, je dis pas que c'est pas impossible. Camara, mmh. il a eu des, il a eu des qualités, mais Camara, euh, on l'a vu quoi cette oui, saison voilà, On l'a vu pareil, la première journée contre Sochaux. Il a pris le bouillon face face à l'entrejeu athlétique des Sochaliens et au final, il a pu jouer depuis C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, Camara, en plus, bon, bah, comme on ne peut pas assister aux entraînements à cause
1: du Covid, nous, ça fait, voilà, j'ai l'image de Camara, euh, si vous voulez, de, de tout ce qu'il sait faire euh, habituellement. Mais dernièrement, je ne sais pas quel est son, son état de forme et, et ce qu'il est capable de faire. Il avait raté le match de l'OM en Coupe de France où peut-être il aurait pu jouer sur blessure. Donc, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, sous Soumane Camara. Et, et, et ouais, c'est difficile de, de, de dire euh, il voilà, y a que le staff, là qui peut, qui peut savoir euh, ce qu'il est capable d'apporter euh, à l'instant T.
0: On a une nouvelle question de Patrick sur Lien.fr. Bon, un peu une question à tiroir, hein, messieurs. Comment préparer le relooking de la défense de la saison prochaine pour être bien meilleur Alors c'est une question à tiroir dans le sens où il nous parle de la défense parce que ouais. la Gia a pris deux buts. Il nous parle de la saison prochaine. Alors ah, qu'on ne sait pas trop où, où on en sera. Ouais,
1: voilà, Là, c'est vraiment de ouais, parce la prospective. Spect...
2: Combien de joueurs vont rester Voilà cette défense. On
1: peut déjà pas. Ouais, c'est de la prospective vraiment. On ne sait pas où la Gia jouera. On ne sait pas. Euh...
0: Est-ce qu'il se faut la relooker
1: Voilà, on, quand même, par exemple, euh, si on est vraiment sur... Euh, vraiment, là, voilà, on fait des plans euh, comme ça. Euh, je pense, par exemple, la charnière Lurice Djoubal et le gardien Léon. Euh, Aujourd'hui, Jean-Marc signe pour regarder euh, rester comme ça. Donc, euh, après, le reste, euh, ma foi, c'est euh, y a, y a, difficile de se prononcer. C'est encore, encore vachement
2: aléatoire, quoi. Oui, on n'y voit pas beaucoup plus clair là pour le moment on en a parlé l'autre fois des contrats voilà Bernard aurait une sorte de d'option de, en cas de montée sinon bon bah Bernard certainement que ça s'arrêtera là donc à la mythe il faudra peut-être un latéral gauche est-ce que le club veut que Jean-Marc Ferrand fasse confiance à Boto mais encore une fois quand on voit le temps de jeu de Boto est-ce que réellement Jean-Marc Ferrand va vouloir le passer titulaire ou va vouloir une recrue je veux dire c'est impossible de répondre à tout ça et là c'est presque inquiétant parce que c'est la preuve comment s'appelle notre internet Patrick, bah, bah Patrick j'ai l'impression il, il a bah, bifurqué la suite, sur la peu. saison prochaine mmh. quoi. lui il est donc euh, je pense que dans le débat qui était le est-ce que la était elle en train de gâcher sa saison Patrick, il a dit oui, on baisse le rideau, on se donne rendez-vous cet été pour le Mercato. Malheureusement, c'est une option qui est possible.
0: Mais Ceci dit, je pense que bon, sein de la GIA aussi, on est en train de préparer la saison prochaine, même si on ne sait pas trop où on sera, dans quelles conditions. Mais bon, voilà, ça se, ça se prépare dès maintenant. Euh, pour terminer, une question euh, qui, qui est très intéressante de Sébastien sur Lyon.fr qui nous parle finance. Messieurs, il nous demande, Sébastien, comment on va la Gia financièrement Et si elle devait perdre deux ou trois joueurs de l'équipe type, aurait-elle les moyens de recruter des joueurs de leur niveau Merci. Euh, Julien, tu es un peu le spécialiste finance. Ah bah comment, moi, elle elle...
2: Pas... Bah, comment elle va Elle va peut-être mieux que certains clubs, mais elle ne va pas bien euh, à proprement parler. C'est très compliqué, euh, cette crise. Elle va faire perdre. Aujourd'hui, on peut estimer ouais, entre, entre 6, 6, 7 et 10 millions les pertes sur la saison pour la Gia, entre les droits télé et entre le manque à gagner lié au huis clos. et Etc, etc. Donc c'est très difficile. Euh, James Zou, le propriétaire de mettre mettra la main au portefeuille pour équilibrer euh, les comptes cette saison. Il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas pouvoir se faire chaque année. Donc euh, voilà, il euh, n'y aura pas des dépenses euh, folles à l'AGA dans les mois à venir euh, par rapport au départ, etc. et arrivé. De toute façon, l'AGA, depuis quelque temps, quand même privilégie l'arrivée de joueurs libres. Donc euh, que l'AGA puisse, selon le départ, de joueurs importants, ça voudrait dire que des salaires importants seront libérés. Donc en terme de pour compenser, l'AGA pourra, j'imagine, euh, être à peu près dans le même calibre et tenter sa chance sur des joueurs ambitieux pour l'an prochain mais il y aura pas faut pas s'attendre à une politique de transfert onéreuse cet été c'est pas la, voilà si la Gia est en Ligue 2 évidemment si la GA est en Ligue 1 euh, voilà ça, ça peut être un peu différent parce que les rentrées d'argent sont pas les mêmes Mais donc il faut pas aujourd'hui s'inquiéter euh, et être alarmiste pour les finances de la GA par rapport à d'autres clubs ça va aller euh, la trésorerie a été arrangée pour que la fin de saison se passe bien mais euh, la GIA aujourd'hui comme tous les clubs elle est un peu dans le dur financièrement parce que euh, les crises qui s'enchaînent sanitaires financières les droits de télé ça fait beaucoup à gérer
0: est-ce que l'issue de cette saison-ci 2020-2021 aura un impact sur les finances, par exemple, si la JA est barragiste Est-ce que ça peut, entre guillemets, rapporter un peu d'argent, attirer des sponsors ça, ça,
2: ça peut, ça peut, ça, ça aura un impact sur les sur les rentrées par rapport au classement, mais ça ne changera pas foncièrement, malheureusement, la donne. Et même pour être très franc, Francis Greg le disait dans un papier qu'on a publié cette semaine, quand bien même la JA montrait. De toute façon, il faudra qu'elle soit prudente financièrement parce que l'avenir est incertain pour tout le monde. L'histoire de la crise du Covid, on le voit bien un an après le début, est toujours très incertaine. Les droits télé sont toujours pas réglés pour le football. La peur de l'avenir existe pour tous les clubs et donc il faut être dans ces cas-là prudent. Et donc, Ligue 1, Ligue 2, quoi qu'il arrive, la GA sera prudente.
0: Ça a toujours été un peu la philosophie du club, donc ça tombe plutôt bien. Euh, merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes, et merci à vous tous hein, de nous les avoir posées ces questions sur lion.fr ou sur les réseaux. N'hésitez pas à faire de même pour le prochain Dabagia. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau débat autour de l'équipe au Serroise. Bonne semaine messieurs
2: Salut à tous Salut. bonne semaine à tous